0: Der Tag.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Mit Oliver Glab herzlich willkommen.
3: Ja, ich habe ein paar Geschenke eingekauft
4: für Weihnachten. Ich schenke meiner Familie was, der Familie von meinem Freund, den kommt einiges zusammen.
3: Richtig Gedanken gemacht habe ich mir noch nicht. Obwohl heute ist es sehr kalt, da sollte man an Weihnachten denken.
4: Also auf jeden Fall
5: viele Beauty-Produkte, auch Geschirr oder geschirr sowas, ja. Vier Reisetaschen und ein paar Winterschuhe, zwei Bauchtaschen und Schlüsselbänder. 311 Euro.
6: Also insgesamt kann man sagen, das ist die erfreuliche Nachricht, dass sich die Verbraucherstimmung stabilisiert hat.
5: Ja, die
4: Päckchen sind für bedürftige Kinder in Osteuropa.
1: Ich denke, ich müsste mehr ausgeben, weil ja gestiegen ist. Die Preise nenne jetzt mal mehr wie vorher auf alle Fälle.
0: Ich muss auch noch Geschenke besorgen
3: und... Ah.
2: Kaufen macht glücklich, sagen viele von uns, weil es schön ist, schöne Dinge zu besitzen, weil man für sein Geld auch Komfort und Abwechslung bekommt, weil man sich belohnen und seinen sozialen Status aufwerten kann. Gibt es also ein größeres Geschenk für unsere Kauflust als Weihnachten, wenn wir obendrein auch andere glücklich machen können durch die Geschenke, die wir ihnen kaufen? Oh, du fröhliche Shoppingzeit, süßer, die Kassen nie klingeln, so jubeln im Chor die Wirtschaft und ihre Kundschaft. Aber immer mehr Menschen entziehen sich ganz bewusst dieser Hochkonsumphase, um ihre Nerven, ihren Geldbeutel und das Klima zu schonen. Oder weil sie die Warenwerte nicht im Wert einer Ware suchen. Konsumverzicht macht glücklich, sagen manche Studien. Aber was passiert, wenn wir alle verzichten mit uns und mit unserer Gesellschaft? Ist Verzicht auf Konsum eine schöne Bescherung oder das beste Geschenk, das wir uns machen können? Ihr Kinderlein kaufet über Konsum und Verzicht, so heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Sowohl die Sendung als auch der Podcast in der ARD Audiothek. Und wir fragen uns und unsere Gäste, wie viel Konsum brauchen und wie viel Konsum verkraften wir?
7: Es ist für uns seine zeit angekommen sie
5: bringt uns eine große freund es ist für uns seine zeit angekommen sie bringt
7: uns eine große freude
2: ja, zweimal reicht. Dieses Lied kennen Sie, oder? Aber eines sollten Sie auch wissen. Das war mit Sicherheit nicht mein Kollege Stefan Bücheler, der da gesungen hat. Denn für ihn ist in den letzten Wochen erst schleichend, aber dann unaufhaltsam, eine Zeit angekommen, die ihm, sagen wir, keine reine Freude
6: bringt. Ende August, als die ersten Lebkuchenpackungen in den Supermärkten auftauchten, da habe ich das ja noch locker wegignorieren können. Aber jetzt kommt eine Frage langsam wieder auf.
5: Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
6: Nein, natürlich nicht. Ich bewundere diese Menschen, die das ganze Jahr schon sorgsam Ideen und Wünsche gesammelt haben und jetzt so ganz locker sagen können, na ja, so ein oder zwei Sachen brauche ich noch, aber sonst? Wie geht das? Und besonders fies in diesem Jahr, wir haben noch nicht mal den ersten Advent und es sind trotzdem nur noch gut drei Wochen bis Weihnachten. Was soll denn das? Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Nein, ich habe noch nichts. Nix für Verwandte, nix für die Freundin, nix für die Nachbarn und nix für die Katze. Und ich habe noch nicht mal eine Idee. Den Black Friday, den habe ich natürlich ignoriert. Pah, ich lasse mich doch nicht als Konsumopfer an der Nase herumführen. Ja gut, okay, wenn ich da mal geguckt hätte, dann hätte ich vielleicht auch schon ein oder zwei Geschenke, aber muss man sich denn überhaupt was schenken? Ist es nicht viel wichtiger, dass wir uns alle sehen, Zeit miteinander haben, sprechen, zuhören und vielleicht was Gutes zusammen essen? So ein bisschen besinnlich. Ja, besinnlich ist auch so ein Wort, das nur vor Weihnachten kommt, danach will das keiner mehr hören. Aber gut, besinnlich. Ein bisschen vor Weihnachtsruhe statt Shoppingstress, das wäre doch auch schön.
1: Wir zünden bald die Kerzen an, und aus den Fenstern tönt der Klang. Wir üben immer wieder
6: die alten Weihnachtslieder. Ganz wunderbar. Ah, kein Mensch macht das immer wieder Weihnachtslieder üben. Ich glaube ja, es gibt zu viele und viel zu sehr emotional und romantisch aufgeladene Bilder und Vorstellungen von Advent und Weihnachten, die wir nie erreichen können. Wir müssen scheitern. Scheitern im Advent. Advent, die Zeit der Lichter. Können wir die Musik jetzt mal ausmachen? Mann, mir kommt da gerade eine Frage in den Sinn.
5: Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
6: Nein. Und zur Wahrheit in Zeiten des Online-Shopping gehört doch auch, eine Bestellung kommt garantiert nicht mehr rechtzeitig an. Das gehört inzwischen jedes Jahr zu den Peinlichkeiten unter dem Weihnachtsbaum. So, was mache ich jetzt? Einfach nix schenken und dann von den anderen doch was kriegen? Nur eine Kleinigkeit? Geht nicht. Und naja, manchmal freue ich mich ja auch über Geschenke und ich freue mich, wenn andere sich freuen.
5: Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
6: Na ein, aber ich hab's ja kapiert. Ich schaue jetzt nach Geschenken. Los geht's, ihr Kinderlein kaufet.
2: Mein Kollege Stefan Bücheler auf dem Sprung in den Weihnachtseinkauf. Professor Michael Jeckel ist Soziologe und hat an der Universität Trier die Professur für Konsum- und Kommunikationsforschung inne. Guten Tag. Guten Tag. Warum kaufen wir eigentlich?
1: Naja, äh, zunächst einmal brauchen wir ja, wenn wir abends nach Hause kommen, immer etwas für den täglichen Bedarf und die Zeit wo wir auch die Zeit aufbringen konnten, uns weitgehend selbst zu versorgen, die liegt ja lange hinter uns. Es gibt zwar immer wieder Versuche, das zu reaktivieren, aber im Großen und Ganzen sind wir ja auf diese Point of Sales angewiesen und glaube auch, dass wir im Großen und Ganzen dafür dankbar sind, dass wir solche Versorgungsstrukturen in unterschiedlichen Bereichen unserer Gesellschaft haben. Insofern hat das Kaufen zunächst mal immer ein Element der Notwendigkeit, aber es kommen natürlich auch diverse Wünsche, Vorstellungen, Begehrlichkeiten hinzu.
2: Es gibt ja Menschen, denen es Spaß macht, etwas zu kaufen und es gibt andere Menschen, die das, sagen wir mal, als notwendiges, wir haben das Stichwort eben genannt, aber eben als notwendiges Übel betrachten. Was genau treibt die einen an und was genau bremst die anderen?
1: Also es gibt ja in der Bundesrepublik Deutschland eine Vielzahl von Beobachtungssystemen, die uns darüber informieren, was die Anlässe für das Kaufen oder wenn wir jetzt über Weihnachten sprechen, über das Schenken sind. Vor vielen Jahren gab es mal eine Typologie der Wünsche. Da wurden die Leute auch gefragt, ob ihnen das Einkaufen Spaß macht. Und das war dann auf so einer Fünfer-Skala so halb und halb. Also ganz in dem Sinne, wie Sie das eben angedeutet haben, es gibt welche... Die machen es einfach, weil es erforderlich ist und andere verbinden damit weitergehende Ziele. Sie haben also auch beim Einkaufen Spaß und nicht nur mit dem Ergebnis des Einkaufens.
2: Das, was man kaufen kann, lässt sich ja ganz grob in zwei Kategorien einteilen. Entweder man kauft etwas, das man verbraucht, also etwas zum Essen oder zum Trinken oder einen Kinobesuch. Oder man kauft Gegenstände, die man dann längere Zeit zur Verfügung hat, also Möbel oder Autos zum Beispiel. Sind ja. Menschen, die eine Vorliebe für die eine oder die andere Kategorie haben, auch unterschiedliche Kauftypen?
1: Also es gibt so viele Kauftypologien, die könnte man jetzt auch aufmachen, wie Sie die gerade beschrieben haben. Aber ich will vielleicht mal die, die Entwicklung an einem sehr markanten Satz beschreiben, der, der auch ein bisschen die Differenzierung, die in die Welt des Konsums hineingekommen ist, veranschaulicht. Ein Historiker hat einmal gesagt, früher gab es ein Brot für jeden Geschmack und heute gibt es für jeden Geschmack ein Brot. Also alleine diese zwei etwas zugespitzt formulierte Veränderung zeigt uns ja, dass wir in der Welt des Konsums auf ganz, ganz unterschiedlichen Spielwiesen in Anführungszeichen unterwegs sind und dass sich im Laufe der Jahrzehnte gerade das Übermaß des Konsums zu bestimmten Zeitpunkten, Weihnachten ist einer davon, Black Friday ist eben auch äh, erwähnt worden, aber wir haben mittlerweile in einem konsumistischen Jahreskalender ja sehr viele Ereignisse, die über das Marketing auch ganz gezielt als ein solches Ereignis beschrieben werden. Und das führt eben dazu, dass der Konflikt auch zu einer, der Konsum zu einer Spielwiese für ganz unterschiedliche gesellschaftliche Konflikte geworden ist. Und dazu gehört natürlich auch die Diskussion um die Frage, ist das denn noch nachhaltig, was wir da gerade mal wieder machen.
2: Eine beliebte Werbemethode ist ja zu sagen, wenn Sie dieses Produkt zu diesem günstigen Preis kaufen, dann sparen Sie Geld. Dabei spart man ja eigentlich am meisten Geld, wenn man gar nichts kauft. Das heißt, da wird man mit einem Argument zum Kauf animiert, das eigentlich nur dann zieht, wenn man sowieso schon zum Kauf entschlossen ist. Warum fallen wir Menschen so oft auf diese Scheinlogik herein?
1: Ja, weil dieser dieser Gedanke, dass man beim Geld ausgeben sparen kann, schon immer faszinierend war. Also da, darin steckt eben auch so ein Hauch von Gewinnchance. Und gerade im, im Vorfeld dieser größeren Ereignisse, wird's bei Black Friday und Cyber Monday, wir sprechen ja jetzt schon von Black Week, also das Ganze dehnt sich ja seit seiner Einführung in Deutschland mehr und mehr aus. Muss man ja fast schon sagen, die Leute werden dazu animiert, ein detektivisches Verhalten an den Tag zu legen und dann diese Rabatte auch zu vergleichen. Und mittlerweile gibt es Preisvergleichsportale, die sie unterstützen, eigene Dienstleistungssysteme, die sich um dieses Phänomen herum ranken. Also es gibt so diese Grundkritik am Konsum und gleichzeitig sehen wir, dass um dieses Phänomen herum die Welt immer differenzierter wird und alles darauf aus ist, uns dabei zu assistieren, eine möglichst optimale Entscheidung zu treffen.
2: Nun gibt es ja auch Menschen von denen und mit denen sprechen wir in dieser Sendung ja auch noch, die sagen, äh, wir kaufen nur noch das Nötigste und konsumieren nicht mehr auf Teufel komm raus. Es gibt auch, ich habe es eingangs erwähnt, Studien, die besagen, dass Konsumverzicht glücklich mache. Aber einer unserer Hörer, Oliver H. Junge, hat uns geschrieben, dass, äh, der, dass der Zusammenhang seiner Meinung nach genau umgekehrt sei. Äh, wer glücklich ist, muss nicht konsumieren, schreibt er. Und dass wir in einer totalen Konsumgesellschaft lebten, sei für ihn der Beweis, dass wir viele unglückliche Menschen Menschen in Deutschland haben, die eben das durch Konsum zu kompensieren versuchen. Welche Erkenntnisse haben Sie denn als Soziologe zu den Zusammenhängen zwischen Konsum und Glück und Verzicht und Glück?
1: Also zunächst ist das, was Ihr Hörer berichtet hat, ein, ein Thema, das man seit über Jahrzehnte in der Konsumforschung beobachten kann. Im 19. Jahrhundert hat ein amerikanischer Schriftsteller mal schön geschrieben, der Mensch ist reich in Proportion zu den Dingen, die sein zu lassen, er sich leisten kann. Das war noch zu einer Zeit, als wir kaum Kaufhäuser hatten, die Welt noch von Knappheit dominiert war, es kaum Möglichkeiten äh, gab, in seinem eigenen Umfeld aus also einer großen Auswahl verschiedener Produkte etwas auswählen zu können. Aber aus dieser Zeit ist quasi diese Ambivalenz des Konsums in die Gegenwart übertragen worden und dazu gehört, dass der Verzicht immer wieder gepredigt wird, gerade von Menschen, die, denen es gut geht und die nun plötzlich das Gefühl haben, das einfache Leben bewundern zu wollen. Es gibt aber auch, und das wird vielleicht der Hörer auch bestätigen, wenige Fälle, wo dieser Verzicht wirklich auf Dauer gestellt wird. Deshalb würde ich eher sagen, das sind Formen von Teilzeitaskese, so wie wir sie um die Fastenzeit herum erleben, oder auch nach Phasen, in denen man sich sehr, sehr umfänglich dem Konsum hingegeben hat, aber als ein Dauerphänomen passt es natürlich wenig zu einer Gesellschaft, die auf nachfrageabhängigen Wohlstand gebaut ist.
2: So, und da sind wir nun bei der Tagfrage, die wir durch diese Folge von der Tag ein Thema viele Perspektiven ziehen und die Sie jetzt als Erster gestellt bekommen. Wie ja. viel Konsum brauchen und wie viel Konsum verkraften wir?
1: Das ist eine Frage, die könnte eine ganze Vorlesung füllen. <lacht> ich würde aber jetzt nochmal im Blick auf das vorweihnachtliche Sagen... Also ob man das Fest nun mit oder ohne Gottesglauben feiern wird, es ist für viele Menschen ein Fluchtpunkt, eine Art von Wohlfühloase, auf die man in diesen Wochen vor Weihnachten systematisch hinarbeitet. Mit allen Stressphänomenen, die Sie in dem Vorspann zu unserem Interview ja auch schon in dem Dialog erwähnt haben. Die Frage, die wir jetzt äh, diskutieren oder die ich zu verantworten besuche, wird ja aus, ja eingestellt. Sie wird mittlerweile sogar an Ostern schon gestellt, weil man mhm. Ostern als ein kleines Weihnachten definieren möchte. Also es ist ein ständiger Streit darüber, man könnte auch sagen Kampf darüber, wie dominant wir diese 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 Lesart des Konsums akzeptieren wollen. Das Marketing wurde ja mal von einem Konsumkritiker als der Gottesdienst am Kunden bezeichnet. Man muss aufpassen, dass Konsum nicht zu einer neuen Religion wird, auch wenn es um die Religion äh, insgesamt ja nicht gut bestellt ist, gemessen an den äh, Personen, die sich noch einer Religionsgemeinschaft angehörig fühlen. Aber äh, das, was wir gerade tun, ist sozusagen die permanente Begleitmusik zu einer Gesellschaft, die da gebe ich dem, dem äh, einen Konsumenten, den Sie befragt haben, auch recht, äh, sich sehr gut mit dieser sehr umfänglichen Welt des Konsums arrangiert haben, auch wenn der, die Informationen zu dem Konsumklima, die uns ja gegenwärtig auch immer wieder erreichen, ja seit Jahren, also schon auch vor der Pandemie hat sich das abgezeichnet, auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau sind. Also es wird kein äh, Weihnachtsfest, das dem ein Konsumrausch in diesem Jahr vorausgeht. Aber die Grundphänomene, ich brauche da noch was, ich möchte jemand beschenken, es soll eine angenehme Atmosphäre sein. Man will für wenige äh, Tage mal äh, auf der Suche, nicht nur auf der Suche nach Weihnachten bleiben, sondern es auch finden. Das sind eigentlich immer wiederkehrende Phänomene, die mal glücklich oder auch mal weniger glücklich ausgehen.
2: Und diese Diskussion als permanente Begleitmusik, wie Sie es äh, formuliert haben, die zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie niemals an den Schlussakkord kommt.
1: Ja, also erstens will wollen diejenigen, die vom Konsum natürlich leben, das ist ja auch verständlich, die Händler wollen verkaufen, die Online Plattformen wollen das ebenso insofern gibt es hier wieder streitende Formen der Kommunikation und man muss natürlich sagen, dass der einzelne Konsument so viele Konsumgemeinschaften, die sich hier systematisch organisieren und hier als auch eine Art Gegenpol darstellen wollen, gibt es ja jetzt in der Bundesrepublik Deutschland auch nicht und insofern ist das, ist das ein ungleiches Verhältnis, was die Möglichkeiten der, des Umwerbens des Konsums auf der einen Seite und der Aufforderung zum Verzicht auf der anderen Seite eben darstellt.
2: Professor Michael Jeckel, Soziologe und Professor für Konsum- und Kommunikationsforschung an der Universität Strier. Vielen Dank.
8: Neun
0: zum von neun, steh ich vor der in der Tasche 2000 Mark,
6: was kaufe ich mir
0: der Kauf. Kaufhaus, mach deine Türen auf.
3: Los geht's im Parterre, da greifst du dir die Socken ab. Die Socken sind immer knapp, da nehm ich gleich nur 100 Pack.
2: So klingt das, wenn uns die hessische Band Flatsch aus Offenbach mit ins Kaufhaus nimmt, beziehungsweise in ihren gleichnamigen Song. Ihr Kinderlein kauft über Konsum und Verzicht. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Unser Wirtschaftsreporter Lars Hofmann nimmt uns jetzt mit in die Fußgängerzonen hessischer Städte. Und um diese Zeit des Jahres heißt das natürlich, er nimmt uns mit ins Weihnachtsgeschäft und schildert uns, wie es in diesem Jahr läuft für Kundschaft und Wirtschaft.
3: In der Frankfurter Innenstadt läuft das Weihnachtsgeschäft knapp einen Monat vor dem Fest auf Hochtouren.
4: Ja, ich habe ein paar Geschenke eingekauft für Weihnachten. Oh Gott, also bis jetzt 150 Euro ungefähr. Ähm, naja, es sind zwei Familien, ich schenke meiner Familie was, der Familie von meinem Freund, denen kommt einiges zusammen.
3: Die Leute sind trotz Inflation und vieler Verunsicherungen bereit, Geld auszugeben. Der Hessische Einzelhandelsverband rechnet deshalb auch damit, dass die Umsätze im Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr auf die Rekordsumme von 10,7 Milliarden Euro klettern. Ein Plus von 1,5 Prozent.
5: Vier Reisetaschen und ein paar Winterschuhe, zwei Bauchtaschen und Schlüsselbänder. 311 Euro.
4: Drei Hosen, ein Pullover, Gummistiefel für mein Kind und ein Pulli für mich und... Stiefel. Äh, ich glaube 260, 270, irgendwie sowas, ja.
3: Eine Umfrage des Hessischen Handelsverbandes hat ergeben, dass knapp ein Drittel der Hessen weniger Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben will als im letzten Jahr. Rund 10 Prozent, aber auch mehr. Angesichts der hohen Energiepreise und der allgemeinen Inflation stellen sich viele Menschen darauf ein, dass sie im Weihnachtsgeschäft mehr ausgeben müssen. Auch wenn sie dafür nicht mehr bekommen.
5: Ich
4: glaube, als Menge von Geschenken bleibt sowieso die gleiche.
3: Natürlich gehen wir davon aus, dass wir mehr Geld äh, ausgeben muss.
1: Ich denke, ich müsste mehr ausgeben, weil ja gestiegen ist. Die Preise nicht ne, ich jetzt mal mehr wie, wie vorher auf alle Fälle.
3: Jochen Rutz hat ein Modehaus in Friedberg und ist Präsident des Hessischen Handelsverbandes. Er rechnet damit, dass unter dem Strich trotz steigender Umsätze, weniger bei den Einzelhändlern hängen bleibt, weil die Kosten für sie eben auch nach oben gegangen sind. Angesichts von Inflation und den Kriegen in der Ukraine und in Nahost Hätte es aber auch schlimmer kommen können, sagt
1: er. In diesem besonders schweren Umfeld, und das greift ja dem einen konkret in den Geldbeutel, andere sind einfach durch tägliche Nachrichten ja irgendwo auch selbst in Mitleidenschaft gezogen und haben vielleicht Ängste und Existenzängste. Und für dieses Gesamtumfeld, muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden.
3: Real erwartet Jochen Rutz im Weihnachtsgeschäft ein Minus von 5,5 Prozent. Für viele Händler sei das ein Problem. Die aktuelle Umfrage des Handelsverbandes Hessen zeigt nämlich, dass bei gut einem Drittel die Einnahmen die Kosten nicht mehr decken. Genauso viele geben an, sie hätten keinerlei finanzielle Rücklagen mehr.
1: Naja, das sind viele Händler und Händlerinnen, die einfach an dem Punkt stehen, macht das noch Sinn überhaupt, das Geschäft weiter zu betreiben, wenn ich hier jedes Jahr Geld verbrenne. Am Jahresende wollen alle davon leben und es soll was übrig bleiben. Und wenn das eben nicht mehr der Fall ist, dann sind wir an einem Punkt, wo der eine oder die andere sagt, jetzt mache ich den Laden zu. Und das kann gerade im ländlichen Bereich natürlich erhebliche Folgen haben.
3: Viele Einzelhändler sind nach wie vor besonders auf das Weihnachtsgeschäft angewiesen. Gerade bei den Klassikern wie Spielwaren, Büchern, Schmuck oder Unterhaltungselektronik macht es bis zu einem Drittel des Jahresumsatzes aus. Es gibt aber auch eine gute Nachricht aus Sicht der stationären Einzelhändler. Der Onlinehandel, der in der Pandemie einen regelrechten Boom erlebt hat, stagniert. Heißt, er wächst nicht weiter. Tatjana Steinbrenner betreibt im südhessischen Bensheim das Kaufhaus ganz. Auch sie verkauft zum Beispiel Kleidung online. Bei ihr sei das Online-Geschäft sogar rückläufig, erzählt sie. Aber sie sehe diese Entwicklung nicht mit einem weinenden Auge. Ja, natürlich doch mehr mit einem lachenden Auge. Aber nichtsdestotrotz, die digitale Welt gehört zu unserem Geschäftsmodell dazu. Ganz wichtig, der Kunde ist in beiden Welten unterwegs. Aber ähm, die Onliner haben halt auch gemerkt, irgendwie muss dann zum Schluss doch was Schwarzes rauskommen. Und insofern haben wir gesehen in diesem Jahr, dass auch viele große Onliner Probleme hatten. Und ähm, so ganz traurig bin ich nicht. Auch weil sich mit Online-Bestellungen kaum Geld verdienen ließe. 60 Prozent der bestellten Kleidung werde wieder zurückgeschickt, erzählt Tatjana Steinbrenner. Sie und andere Händler setzen deshalb auf Beratung, auf spezielle Angebote im Laden. In Joost Wiebelhaus Frankfurter Laufshop werden zum Beispiel Füße und Laufstil per Kamera und Computer analysiert, um die richtigen Schuhe zu finden.
0: Also ich denke, es gibt eine Renaissance des stationären, spezialisierten Einzelhandels, so wie es bei uns ist. Die Kunden wollen beraten werden, das physische Gespräch auch. Und online kann man eben nicht alles kaufen. Vor allem Laufschuhe ist halt eine wirklich eine Beratung vor Ort, wo der Schuh richtig passen muss. Und das ist wirklich ein Vorteil für uns.
3: Zu den wichtigsten Geschenken an Weihnachten gehören aber nach wie vor Bargeld und Gutscheine. Fast 50 Prozent der Hessen verschenken auch Geld.
0: Also Gutscheine ist bei uns auch Wahnsinn äh, zur Weihnachtszeit. Die Leute verschenken Gutscheine an Freunde, Familie, damit die dann zu uns kommen und dann die Top-Beratung für Laufschuhe oder Equipment bekommen. Deswegen ist bei uns auch äh, der Gutscheinverkauf ab ersten Advent steigt, äh, geht steil bergauf.
3: Für die Einzelhändler eigentlich gut. So kommen die Menschen nicht nur vor Weihnachten in die Läden, sondern auch danach. Dann werden die Geschenke umgetauscht, die nicht gefallen, die Gutscheine werden eingelöst oder das geschenkte Geld wird ausgegeben.
2: Soweit unser Wirtschaftsreporter Lars Hofmann über das Weihnachts- und das Nachweihnachtsgeschäft. Ungeliebte Geschenke umtauschen, Gutscheine einlösen, geschenktes Bargeld ausgeben. Von diesen drei nachweihnachtlichen Optionen ist natürlich nur die letztgenannte, das Ausgeben von geschenktem Bargeld, ein zusätzliches Geschäft für den Handel. Aber die beiden anderen Optionen, Geschenke umtauschen und Gutscheine einlösen, schaffen immerhin eine zusätzliche Gelegenheit, sich zum Kauf weiterer Waren verlocken zu lassen. Also wir haben gehört, viele Menschen sind trotz Inflation und Unsicherheiten bereit, viel Geld auszugeben, wenn auch weniger als im Vorjahr. Für das, was sie ausgeben, bekommen sie aber weniger als noch vor einem Jahr. Kai Hudetz ist stellvertretender Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung in Köln. Das ist ein Marktforschungs- und Beratungsunternehmen, das Markttrends, Kundenverhalten und Wettbewerbsentwicklung analysiert. Guten Tag, Herr Hudetz. Ja, schönen guten Abend, Herr Klapp. Wie sehen denn Ihre Erkenntnisse aus, wenn Sie auf das laufende Weihnachtsgeschäft schauen? Was finden Sie in diesem Jahr besonders bemerkenswert? Ja, in der Tat ist das bemerkenswerter, das
9: kam auch schön im Einspieler heraus, dass wir trotz der Polikrisen, die wir ja haben, also wirklich dieser enormen Verunsicherung der Konsumenten durch die, durch die vielen Krisen, die wir in den letzten Jahren, Monaten und auch Wochen erlebt haben, doch noch ein, ein ganz vernünftiges Weihnachtsgeschäft hier haben. Es ist ja schon angelaufen. Wir müssen ja sehen, eine Entwicklung, die wir schon in den letzten Jahren beobachtet haben, hat sich auch in diesem. Jahr fortgesetzt. Das Weihnachtsgeschäft beginnt ja immer früher. Wir sind inzwischen spätestens mit dem, mit dem Singles Day als zusätzlichen Aktionstag jetzt am 11.11. .11. mitten im Weihnachtsgeschäft dann auch drin und wir hatten ja vorgestern den Cyber Monday, dann eben den Black Friday die Woche davor. Das ist ja schon Hochsaison, das ist ja schon Weihnachtsgeschäft und so schlimm wie man befürchten musste, ist es dann doch für viele nicht, nicht geworden. Obwohl die Herausforderungen, auch das kam im Einspielerjahr, auch klar
2: raus, wirklich groß sind. Schon voriges Jahr war ja das Weihnachtsgeschäft besser als viele erwartet oder auch befürchtet hatten, je nach Perspektive. Heißt das, egal wie die wirtschaftliche Lage ist, zu bestimmten Anlässen wird nun mal gekauft? Ja, das ist zumindestens äh, der der
9: der Optimismus, den man an der Seitenlinie haben kann und äh, der äh, eben auch dann nicht ganz unbegründet sind. Das ist ja ein bisschen auch ähm, dieser dieser Belohnungseffekt. Wir erleben auch als Konsumentinnen und Konsumenten ja die die aktuellen Zeiten doch als sehr sehr herausfordernd. Ähm, denken wir zurück an äh, an die Corona Einschränkungen, Homeschooling, Homeoffice, ähm, das war auch für viele herausfordernd. Was passiert ist, äh, waren eben so Klassische Belohnungskäufe, wenn man schon den ganzen Tag zu Hause ist, dann wenigstens dann abends mit einer guten Flasche Wein, schöne Packung Pralinen oder dann auf einen besonders schönen Hometrainer. Und das ist eben auch die Hoffnung, dass die Menschen zuletzt dann auch an dem sparen, was ihnen besonders am Herzen liegt, nämlich ein Fest mit ihren, mit ihren Lieben. Und dass man da eben nicht diesen Trend sieht, wie man ja generell im Einzelhandel in diesem Jahr leider erkennen muss, nämlich ganz stark äh, hin in die Preiseinstiegssegmente und ganz stark hin zu verschieben. Also Käufe dann nicht zu tätigen, Geschenke nicht zu schenken, ist ähm, erfreulicherweise für, für viele Konsumenten dann eben nicht die, die Option. Vielleicht, man versucht natürlich im Moment das Optimum aus dem, aus dem Portemonnaie dann auch rauszuholen, aus dem Budget dann auch äh, rauszuholen. Aber eben nicht dieser 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 bis hin zum Konsumverzicht, was wir ja ähm, das ganze Jahr über jetzt auch im Einzelhandel als als Problem gesehen haben.
2: Auf der anderen Seite ist der Handel, darauf hat der Soziologe Michael Jäckel eben, ja eben auch hingewiesen, auch immer bemüht, Gelegenheiten nicht nur zu nutzen, sondern auch zu schaffen. Nach dem Motto, nicht nur die Feste feiern, wie sie fallen, sondern möglichst jeden Feiertag im Kalender zu einem Fest für den Handel zu machen. Ich sage nur, Geschenke zum Muttertag, zum Valentinstag, mittlerweile auch schon zu Ostern und früher oder später sicher auch zu Pfingsten. Wie unbegrenzt lässt sich denn diese Kuh melken?
9: Ja, Sie haben ja Halloween noch vergessen Stimmt. und wie gesagt, wir haben jetzt auch noch den 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 Singles Day als vielleicht neuesten Aktionstag, der durchaus für einige Händler schon schon ganz interessant ist. Ja, das ist. Wir reden ja im Wesentlichen hier dann auch über Verschiebungen. Also das ist das Portemonnaie ist zum einen begrenzt in diesem Jahr besonders. Wir wir sehen in unseren Studien sehr konstant mehr als die Hälfte der Konsumentinnen und Konsumenten hat immer noch Angst um ihren Lebensstandard, das ist natürlich eine, eine schlechte Voraussetzung jetzt für äh, besinnungslosen Konsum äh, und ähm, wir sehen natürlich auf der anderen Seite auch, wir, wir haben gesättigte Märkte, das ist ja in Deutschland schon seit, seit vielen Jahren, äh, das heißt äh, wir müssen wirklich auch sehr aktiv die Anreize äh, setzen als Händler, damit ich etwas kaufe, was ich eigentlich gar nicht wirklich wirklich dann auch benötige und insofern ist da gar nicht aus einer aus einer Handelssicht so viel zu holen wir reden überwiegend von Konsumverschiebungen zwischen den einzelnen Produktkategorien zwischen den Tagen und und Saisons wie Sie es genannt haben aber natürlich auch beispielsweise zwischen Handel Gastronomie und Tourismus da haben wir ja auch gesehen da leitet der Handel auch drunter in diesem Jahr dass dass wir jetzt im Sommer beispielsweise ziemlich viel auf Fernreisen auch gesetzt haben. Die Konsumentinnen und Konsumenten, das haben sie halt weniger konsumiert. In den Corona-Beschränkungsjahren war es genau umgekehrt.
2: Wir haben in dieser Folge von Der Tag ein Thema, viele Perspektiven bislang vor allem über Konsum und noch nicht so sehr über Verzicht gesprochen. Das werden wir in der zweiten Hälfte nachholen. Unsere Frage, die wir durch diese Folge ziehen, lautet ja, wie viel Konsum brauchen und wie viel Konsum verkraften wir? Ihnen als Handelsforscher stelle ich die Frage mal so, wie viel Konsum brauchen wir eigentlich, um den Handel am Laufen zu halten? Ja, da sind wir ehrlich gesagt, das ist eine, eine,
9: eine gute Frage, Herr Klapp. da sind wir aber glaube ich schon, das kam ja auch in dem Einspieler raus, im Moment an der, an der Situation äh, dran, dass wir den Konsum, den wir aktuell haben, dass er gerade mal ausreicht, um die aktuellen Handelsstrukturen dann auch aufrecht äh, zu halten. Wir sehen ja jetzt schon bedingt durch die Pandemie äh, ausgelöst in einigen Kategorien, wie denke, kam auch im Einspiel raus, Mode, wir haben ja auch die die Frau Steinbrenner äh, eben äh, gehört, die haben ja schon brutal gelitten, die, die sind schon an ihre Reserven gegangen, weil eben weniger konsumiert wurde. Das hatte mit Anlässen zu tun, dass, dass man gesagt hat, gut, wir gehen nicht mehr so, so oft aus, dann braucht man natürlich auch weniger in Kleidung dann zu investieren. Das setzt sich jetzt weiter eben mit der, mit der Angst, dass wir, dass wir wirtschaftlich bald noch schlechter dann auch darstellen. Es wird also schon weniger konsumiert denn wie man, es geht schon zurück. Und das bringt die Unternehmen in, in, in viele Handelsunternehmen in eine schwierige Position, weil ja auf der anderen Seite die Kosten steigen, die Energiekosten äh, sind gestiegen, die Personalkosten äh, sind äh, gestiegen und insofern habe ich gestiegene Kosten und auf der anderen Seite eben sinkende Umsätze durch eben schon reduzierten Konsum. Wir haben ja auch noch ein Thema, da sind wir noch nicht bei Konsumverzicht, aber für den Handel eben auch eine, eine wichtige Entwicklung, der der Trend hin zu Second Secondhand. 15 Milliarden Euro werden jetzt inzwischen von den Konsumentinnen und Konsumenten in Secondhand-Ware mhm. hier dann auch investiert, eben getrieben auch durch Nachhaltigkeitsaspekte, aber eben auch aus aus, aus Preis gründen und insofern sage ich mal ist der handel jetzt aus vielen äh, ecken her unter druck und ähm wir tun nicht nur dem Handel was Gutes, wenn wir in, in den Maßen, in dem wir es dann auch verantworten können, für uns äh, selber dann auch konsumieren, sondern natürlich insgesamt auch der Wirtschaft, der Handel ja auch einer der größten Arbeitgeber in Deutschland ist.
2: Kai Hudez, stellvertretender Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung in Köln. Vielen Dank. Und während das Weihnachtsgeschäft trotz schlechter wirtschaftlicher Lage im Grunde nie tote Hose ist, haben die Toten Hosen, also die gleichnamige Band, schon vor 30 Jahren eine CD mit einer unmissverständlichen Aufforderung herausgebracht. Gebracht. Auf dem Cover standen nämlich die Worte Kauf mich und so heißt auch dieser Song. Von den Toten Hosen. Ihr Kinderleinkauf wird über Konsum und Verzicht der Tag ein Thema viele Perspektiven. In unserem Newsletter für diese Woche haben wir alle, die unsere Newsletter abonniert haben, gefragt, wie halten sie es mit Geschenken, mit Weihnachtseinkäufen, mit Konsum und Verzicht. Und jetzt zitieren wir mal aus den Antworten, die wir bekommen haben, und zwar in der Reihenfolge ihres Auftretens von Maria Stein, Rolf Lüß, Lilly und Klaus-Philipp Mertens.
5: »Mich befremdet dieses ganze Black Friday, Month oder Cyber-Irgendwas-Theater schlimmer als jeder Schlussverkauf der vergangenen Jahrzehnte. Ich fand und finde auch keinen Gefallen daran, shoppen zu gehen. Wenn ich einkaufe, weiß ich, was ich will und wenn ich das nicht finde, bin ich ganz schnell wieder aus dem Laden heraus.« Früher machte es mir immerhin Freude, seltene und schöne Weihnachtsdeko zu kaufen, vieles zum Verschenken, aber das begrenzte Monatseinkommen ließ das nie ausufern, auch nicht zu Ostern. Und mit der Zeit hat man einen Fundus und dann ist es genug. Mein Mann und ich haben uns nie bewusst eingeschränkt, aber da auch er aus einem Arbeiterhaushalt kam, waren wir uns immer einig, dass Geschenke sich in einem vernünftigen Rahmen bewegen sollten.
7: Ja, es wird bei uns zu Weihnachten Geschenke geben, an Materiellen allerdings nur sehr wenige und magere, die als Gesten oder als Geschenkersatz zu verstehen sind. Wir wünschen und schenken uns Zeit, Verabredungen, Treffen, Hilfen und ähnliches mit vorgegebenen oder gewünschten Inhalten. Glück durch Konsum, das funktioniert doch schon lange nicht mehr, wenn es überhaupt jemals funktioniert hat. Die Kinder sind voll auf der Verzichtschiene, quasi im Unterbietungswettbewerb und ihre Eltern sind es müde und leid dem sinnentleerten Getrommel und Gepfeife hinterherzulaufen.
5: Ja, es gibt bei uns Geschenke zu Weihnachten. Einmal vor vielen Jahren haben wir uns gegenseitig nur Gutscheine geschenkt und das war etwas ernüchternd, weil niemand von uns ein echtes Geschenk in den Händen hielt. Seitdem versuchen wir einander etwas Greifbares zu schenken. Wie halte ich es generell mit dem Konsum? Ich versuche mich einzuschränken, hauptsächlich aus Gründen der Nachhaltigkeit und zwar im Bereich Mode und bei allem Schnickschnack, den man nicht unbedingt braucht. Hin und wieder gönne ich mir jedoch etwas Kleines und Günstiges im zweistelligen Bereich, zum Beispiel Ohrringe, aber das passiert eher selten.
7: Wir wollten uns nicht mehr an einem Konsumrausch beteiligen, der vor allem von Beliebigkeit, aber nicht von objektiven Bedürfnissen geprägt war und es nach wie vor nicht ist. Folglich beschenken wir uns in der Advents- und Weihnachtszeit nicht. Freunde und Verwandte, die ebenfalls leer ausgehen, baten wir, unsere Haltung zu akzeptieren. Wir wissen, dass sie uns für Spinner halten.
2: Antworten unserer Hörerinnen Maria Stein und Lilly und unserer Hörer Rolf Lüß und Klaus Philipp Mertens auf die Frage, wie sie es mit Geschenken, mit Weihnachtseinkäufen, mit Konsum und Verzicht halten. Sie haben gemerkt, diejenigen, die sich da geäußert haben, sehen unsere Konsumgesellschaft alle kritisch. Und die Zuschriften, die wir bekommen haben, gingen tatsächlich alle in diese Richtung. Und das heißt, einiges von dem, was wir da gerade gehört haben, wird vermutlich auch Tobi Rosbock unterschreiben. Er hat vor zehn Jahren sein Studium abgebrochen, hat beschlossen, mitten in einer Konsumgesellschaft Geld Geldfreier zu leben und ist inzwischen Aktivist, Autor, freier Dozent und Mitinitiator einer Initiative mit dem Namen Geldfreier Leben. Zurzeit ist er auf Vortragsreise und dementsprechend unterwegs. Guten Tag, Herr Rosburg. Einen wunderschönen guten Tag. Was konsumieren Sie noch und an welchen Punkten sagen Sie, danke, ich verzichte?
0: glücklicherweise kaum noch was, denn die Frage, was brauche ich eigentlich wirklich, ist da im Zentrum. Natürlich habe ich irgendwie einen Krankenversicherungsbeitrag, der jeden Monat 217 Euro oder so etwas abhebt und dann sicherlich noch eben den Handyvertrag, 10 Euro im Monat geht da auch weg, aber jetzt so dieses alltägliche Winter-Weihnachtsgeschäft beispielsweise oder jetzt letztens Jahr die Black Week oder Black Days oder wie auch immer das alles heißt, gehen glücklicherweise an mir vorbei, so nach dem Motto, wie Sokrates es damals sagte, wie zahlreich sind doch die Dinge derer, der ich nicht bedarf.
2: Wie kam es denn dazu, dass Sie zu dieser Erkenntnis gekommen sind und die dann auch versuchen, in Ihrem Leben umzusetzen?
0: Ich glaube, ganz konkret wurde ja schon angedeutet, mein Studium erfolgreich abzubrechen und zu sagen, ich gehe nicht den Karriereweg, der mir irgendwie, weil ich strukturell eh bevorteiligt bin, mit Privilegien, ich bin weiß, ich bin männlich gelesen, ich habe irgendwie Zugang zur Bildung. Also alles hätte den Karriereweg gehen können, zu sagen, nein, innehaltend. Ich möchte nicht systematisch auf Kosten anderer leben, sondern das gute Leben nicht nur für mich, sondern für alle versuchen tagtäglich zu erkämpfen und da sich ein Stück weit eben geldfreier zu organisieren und dementsprechend eben lohnarbeitsunabhängiger und dementsprechend mehr freie Zeit zu haben und die dann einsetzen zu können, um sich zu organisieren, um eben schon andere Selbstverständlichkeiten Schritt für Schritt wahrzumachen und eben Experimente in diese Richtung zu schaffen. Das war so für mich der ganz wichtige Punkt damals vor zehn Jahren mittlerweile sozusagen alles auf eine Karte zu setzen.
2: Dann geben Sie uns mal einen Einblick in Ihr Leben. Wie und wovon leben Sie denn, seitdem Sie diesen Entschluss gefasst haben?
0: Die ersten zweieinhalb Jahre tatsächlich, weil ich damals auch all mein Geld verschenkte, habe ich wirklich konsequent dogmatisch geldfrei gelebt, also gar keinen Cent in die Hand genommen, habe mein Konto damals auch aufgekündigt und bin einfach über das, was eh schon da war in dieser Wegwerfgesellschaft, in dieser unglaublichen Überflussgesellschaft, locker über die Runden gekommen. Also über das Containern am Supermarkt beispielsweise, die Tonnen nochmal zu durchwühlen nach genießbaren Lebensmitteln, die sogar zu 45 Kilogramm pro Tag, pro Lebensmittelgeschäft durchschnittlich drin liegen. Vollkommen absurd. Da also reinzugehen, bin dann per Anhalter unterwegs gewesen, wenn ich von A nach B kommen durfte. All das sozusagen zu nutzen, war ein großartiges Geschenk. Und jetzt, wo ich wieder aber ein bisschen Geld dann doch in die Hand nehme, mir ein Konto teile mit mehreren Menschen, also in einer gemeinsamen Ökonomie lebe, so nach dem Motto, mein Geld, dein Geld, das sind doch bürgerliche Kategorien, würde das Känguru sagen. Da reinzugehen und ganz konkret jetzt, ich 150 Vorträge gebe im Jahr an Universitäten, Kongressen, Konferenzen, auch immer mehr in der freien Wirtschaft, bei Daimler, VW oder wo auch immer ich eingeladen werde, um eben Impulse zu geben, die mal mehr irritieren, mal mehr inspirieren. Kommt immer mal wieder dann die Frage, ja Tobi, was kriegst du denn dafür? Und dann sage ich, wie immer, Bildung darf keine Ware sein. Wenn du aber Geld hast, hau rein. Und dieses Geld kommt dann einfach auf das Gemeinschaftskonto. Und davon können sich dann alle bedienen, die dazu Zugang haben.
2: Bevor sich jetzt solche Gemeinschaftskonten haben, auf die Sie dann ja wahrscheinlich auch zugreifen können, hatten Sie nie das Gefühl, dass Sie mit Ihrer Lebensweise anderen Menschen auf der Tasche liegen, dass Sie ohne selbst zu bezahlen nutzen, was andere
0: erarbeitet haben? Tatsächlich nicht. Auch wenn das erstmal vielleicht naheliegend ist, lässt sich relativ einfach aber deutlich machen, ich habe mich ja bedient dessen sozusagen, was der Wohlstandsballast so übrig hatte. Also gar nicht gesagt, ah, bitte kauf mir doch jetzt dieses oder jenes, sondern dessen, was sozusagen wirklich über war. Das war mir ganz entscheidend auch, dass ich da auch nicht in so einen Tausch gegangen bin oder so etwas. Und ähm, deswegen tatsächlich da jetzt kein großer Widerspruch war. gleich. und das war mir schon immer deutlich und bewusst, deswegen ging es mir auch nie darum, dass von heute auf morgen alle geldfrei werden, dieser geldfreie Prozess hier sinnvoller ist. Weil natürlich eine Gesellschaft, das ist mir natürlich klar, ich mich gerade bis 10 Internet Nischen benutze und bediene und das natürlich nicht verallgemeinbar ist. Da also natürlich eher zu sagen, das ist ein Transformationsschritt zu sagen, ich befreie mich da ein bisschen eben von der Lohnarbeit und kann dann eben reingehen, aber um andere utopietaugliche Alternativen aufzubauen, die am Ende jenseits dieser Verwertungslogik funktionieren.
2: Das heißt, Sie wünschen sich persönlich gar nicht, dass alle so lebten wie Sie?
0: Geldfreier würde ich schon empfehlen, um mhm. zu gucken, genau, was brauche ich eigentlich wirklich, was brauchen wir als Gesellschaft eigentlich wirklich, auch zu gucken, dass eben Geld nicht ganz so im Mittelpunkt steht, sondern die soziale Interaktion, die Klarheit, wir sind eh als Menschen soziale Wesen, die nur in Abhängigkeit voneinander können und Geld da eine bisschen Scheinsicherheit suggeriert, da eben reinzugehen und zu sagen, ich möchte eine Welt in Kooperation anstatt in Konkurrenz. Das unbedingt, dass das jetzt geldfreier ist, ist mir dabei fast egal an der Stelle, zu gucken aber, wie können wir anders uns organisieren, jenseits dieser allgemeinen Logiken von Eigentum, Lohnarbeit, Geld, Wachstum und so weiter und so fort.
2: Was meinen Sie, was würde denn passieren, wenn tatsächlich alle so lebten wie Sie, wenn alle den Anspruch hätten, so geldfrei wie möglich, sag ich mal, zu leben? Was würde dann mit unserer Gesellschaft passieren? Haben Sie eine Vorstellung davon?
0: Unbedingt. Und tatsächlich ist das schon auch eine Utopie, definitiv, die Schritt für Schritt, aber im Prozess natürlich nicht von heute auf morgen zu machen ist. Das ist ganz einfach, eine Gesellschaft nach Bedürfnissen und Fähigkeiten. Ich gebe rein, was ich reingeben kann und nehme raus, was ich brauche. Konkret aber nicht eine, die heißt, ich gucke morgens, wonach ist mir, wonach küsst mich die Muße, wo ist meine intrinsische Motivation, sondern eine Gesellschaft, freie Menschen in freien Vereinbarungen, die sich natürlich organisiert. Und hier bin ich gerade in Österreich, in Graz, habe gestern die Begritte Katzwald getroffen, eine Commons-Forscherin hier vor Ort, die immer das Spannend sagt, es geht um Tätigsein zwischen Lust und Notwendigkeit. Es gibt natürlich einiges zu tun logischerweise, einiges ist notwendig, einiges mache ich vielleicht auch ganz gerne, dazwischen immer mal wieder sozusagen abzuschätzen und zu gucken, je mehr es an einem konkreten Bedürfnis ist und je weniger für einen anonymen Markt ich Produkt- oder Dienstleistungen im Konkurrenzkampf gegen andere durchsetze und damit versuche, irgendwie zu überleben, desto mehr passiert tatsächlich auch, dass die Lust kommt und nicht nur die Notwendigkeit gesehen wird. Auch Ihnen
2: stelle ich natürlich die Frage, die wir durch diese ganze Folge von der Tag ein Thema viele Perspektiven ziehen. Wie viel Konsum brauchen und wie viel Konsum verkraften wir?
0: Ökologisch ist das, was wir aktuell da bieten, natürlich vollkommen absurd. Also konkret, wenn wir uns angucken, alleine... Der Welterschöpfungstag, der dieses Jahr am 2. August war, wo alle bereits nachhaltig zur Verfügung stehenden Ressourcen bereits aufgebraucht wurden. Natürlich mit einer Konsumweise, wie wir sie heute haben. Aber wichtig ist mir, vor dem Konsum kommt ja die Produktionsweise und die eben in Frage zu stellen, warum wir immer dieses weiter, schneller, höher und angeblich besser machen. Seit 1972 wissen wir mit den Grenzen des Wachstums des Club of Rome ganz einfache physikalische Erkenntnis, bei den begrenzten Planeten kann es kein unendliches Wachstum geben. Alleine da sehen wir schon ökologische Grenzen, die erreicht sind, aber auch soziale Verwerfungen, die damit einhergehen. Und dann natürlich auch für uns selber vollkommene Überforderung, dieses Ganze haben oder sein, fragte damals 1976 Erich Fromm. Also von daher, ja, wir können sicherlich ganz vernünftig und wunderbar leben insgesamt. Es ist genug für alle da. Es ist nur die Frage, wie wir es verteilen und eben nicht sagen, für wenige ganz viel und für alle das auf Kosten sozusagen.
2: Toby Rosbock und sein Plädoyer für ein geldfreieres Leben. Vielen Dank. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal wenige Wochen vor Weihnachten unter der Schlagzeile Ihr Kinderlein kaufet über Konsum und Verzicht. Und Herbert Grönemeyer braucht den Ruf Ihr Kinderlein kaufet gar nicht erst zu hören. Er ruft schon von sich aus. Oh, ich kauf mir was.
6: Ich hab schon alles. Ich
2: Kaufen von Herbert Grönemeyer. Und erinnern Sie sich noch an die zweite Zeile? Alles hält ewig, jetzt muss was Neues her. Den gegenteiligen Ansatz erleben wir seit einiger Zeit in unserem Nachbarland Frankreich. Dieser Ansatz lautet, nicht alles hält ewig, aber statt immer sofort etwas Neues zu kaufen, lohnt es sich doch erstmal, das Vorhandene zu reparieren. Und damit sich das auch lohnt, für die Kundschaft, finanziell lohnt und Reparaturen nicht so viel Geld verschlingen, dass man da doch lieber etwas Neues kauft, ist in Frankreich ein sogenanntes Reparaturbonusprogramm ins Leben gerufen worden. Wie das funktioniert und wie es ankommt, darauf davon hat sich unsere Korrespondentin Julia Borutta ein paar Eindrücke verschafft.
8: Schneider Hassan Amadassan schaut ungläubig von seiner Arbeit an der Nähmaschine auf. Ein Reparaturbonus, mit dem er zwischen 6 und 25 Euro Rabatt geben kann, davon hört er das erste Mal. In seinem kleinen chaotischen Laden im Norden von Paris stapeln sich Jeans, Röcke und Jacken. Seine nicht gerade gut betuchten Kunden könnten den Rabatt sicher gut gebrauchen, meint er.
3: Also, ja, das
8: ist interessant. Für die Reparatur einer Hose nehme ich 8 bis 10 Euro, für Jeans 15 Euro. Die Reparatur einer Jacke kann auch schon mal 30 Euro kosten. Ich versuche dann zu erklären, wie viel Arbeit das ist. Vor dem Laden stellt Rentnerin Anne-Marie ihre Einkaufstaschen ab. Sie ist hier Stammkundin, wollte neulich ihren Wintermantel reparieren lassen, aber das war ihr zu teuer. Der Reißverschluss war kaputt, das sollte 40 Euro kosten. Dafür kann ich ja fast einen neuen Mantel kaufen, das lohnt sich nicht mehr. Würde ihr Schneider beim Reparaturbonusprogramm mitmachen, wäre das anders, verspricht Elsa Chassagnet. Sie hat den Reparaturbonus mit aus der Taufe gehoben. Bei der Pressekonferenz im öko La Recyclerie stellt sie erst einmal klar, nicht der Staat kommt für den Rabatt der Kunden auf, sondern das von Textilherstellern finanzierte Non-Profit-Unternehmen Refashion. Wir, also Refashion, repräsentieren Kleider und Schuhhersteller in ganz Frankreich. Die beteiligten Marken zahlen alle einen Öko-Beitrag an Refashion, um solche Projekte wie den Reparaturbonus umzusetzen. Das ermöglicht uns, alle die wir haben. 154 Millionen Euro sind so in einem Fonds zusammengekommen. Handelsketten wie Zara, Eram oder Le Bon Marché machen mit, gezwungenermaßen. Seit der Verabschiedung des Anti-Verschwendungsgesetzes im Jahr 2020 sind die Hersteller in Frankreich verpflichtet, nachhaltiger zu arbeiten. Pro Jahr werden hierzulande 700.000 Tonnen Kleidung gekauft und 260.000 Tonnen Klamotten weggeschmissen. Das soll sich ändern. Bis zum Jahr 2028 will Refashion die Zahl der Kleider- und Schuhreparaturen um 35 Prozent steigern. Elsa Chassagnet und ihr Team haben deshalb alles daran gesetzt, die Hürden für Schneider und Schuster so niedrig wie möglich zu halten. Sich bei dem Bonusprogramm anzumelden, ist kostenlos. Man muss nichts zahlen. Und die Registrierung funktioniert online. Den Rabatt bekommt der Kunde dann direkt im Laden. Die Erstattung übernimmt Refashion. Das geht ganz einfach mit einer extra entwickelten App, erklärt Marie Lanus. Sie ist die Vorsitzende der Schneider und Schneiderinnen in Frankreich und hat das Verfahren in Zusammenarbeit mit Refashion getestet. Mein Kunde bringt mir beispielsweise eine Jacke. Dann tippe ich in der App auf das Icon Jacke. Das dauert wirklich nicht lange. Am Monatsende dann bekommt Madame Lanos die Rabatte von Refashion zurückbezahlt. Landesweit haben sich bis jetzt 600 Schneider- und Schusterwerkstätten für das Reparaturbonusprogramm angemeldet. Im Jahr 2025 sollen es 1500 sein, so das
2: Ziel. Reparieren statt neu kaufen, was französische Textilunternehmen aufwenden, um der Kundschaft diesen Ansatz schmackhaft zu machen, weil das sogenannte Anti-Verschwendungsgesetz in Frankreich auch sie, die Textilunternehmen, zu nachhaltigem Arbeiten verpflichtet. Maike Sippel, Professorin für nachhaltige Ökonomie an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung in Konstanz. Guten Tag. Hallo. Wenn man das französische Reparaturbonusprogramm weiterdenkt, dann landet man bei einer Wirtschaft, in der weniger produziert wird. Kann ein solches Wirtschaftssystem funktionieren?
4: Ja, das kann äh, funktionieren, wenn wir uns dahin so äh, verwandeln, weil die Unternehmen ja auch ihre Geschäftsmodelle dann verändern und in langlebige Produkte äh, reingehen, Innovationen betreiben, wie sie eben auch einen Service an den Produkten weiterhin anbieten können. Aber es braucht natürlich eine Veränderung, sowohl auf Seite der Unternehmen als auch auf unseren Seiten, wo wir es momentan gewohnt sind, dass wir Dinge auch einfach schnell wieder wegschmeißen.
2: Genau und äh, im Moment steht Weihnachten mal wieder vor der Tür. Viele Menschen wollen ihren Liebsten etwas schenken und die wenigsten werden etwas schenken wollen, das sie schon hatten und nur noch mal haben reparieren lassen. Die meisten wollen schon etwas Neues kaufen und damit den Beschenkten zeigen, ihr seid mir etwas wert. Ist also allein aus diesem Grund unsere Kauf- und Konsumgesellschaft im Grunde alternativlos?
4: Ich glaube, dass die, dieses Bild davon, was uns was wert ist, dass sich das äh, verändert oder am, am Verändern ist und noch weiter verändern wird. Also wir sind ja erstmal von sich aus jeder schon was wert, auch wenn uns die Werbung gerne suggeriert, dass wir was Bestimmtes kaufen müssen, konsumieren müssen, damit wir ein richtig guter Mensch sind. Äh, da, da entsteht so ein Zwang ja, oder wie, wie Sie es auch beschrieben haben, dass wir was Neues unbedingt äh, schenken wollen, dass es aber vielleicht ganz schöne Sachen gibt, die ganz individuell sind beim Second Hand und gut erhalten sind, die für die beschenkte Person vielleicht genauso gut passen würden oder vielleicht noch besser, weil es halt da nicht jeder hat, weil es von der Stange kommt, sondern weil es sowas Individuelles hat oder was Selbstgebasteltes oder Gebackenes oder Zeit, die man miteinander verbringen kann auch.
2: Würde es denn unsere Gesellschaft zurzeit überhaupt verkraften, wenn, nehmen wir es mal an, alle plötzlich aufhörten zu kaufen und in bisheriger Weise zu konsumieren?
4: Also ich glaube, dass es ja eigentlich immer so ist, wenn in so einem großen Maßstab von einem Tag auf den anderen eine Veränderung eintritt, dass das dann meistens nicht absichtlich ist, sondern durch irgendeine Art von Katastrophe und das steht ja jetzt Gott sei Dank so nicht im Raum und wäre auch nicht das Ziel. Es geht eher um so eine schrittweise Veränderung, wo wir dann genug Zeit haben, sowohl auf Unternehmensseite als auch auf Seite von uns allen, uns da so mit zu arrangieren und anzupassen und den Wandel aktiv zu gestalten. Also wir werden schon weiter konsumieren, aber eben zunehmend anders und schrittchenweise. Und das geht, glaube ich, für viele Menschen mit einem weniger an Dingen einher und mit eben langlebigeren Dingen auch.
2: Also wenn Sie sagen schrittweise, das heißt auch, wenn nur eine kleine Minderheit den Konsum, Konsumverzicht übt, wie das ja im Moment der Fall ist, das hätte dann schon einen Effekt?
4: Veränderungen fangen ja immer damit an, dass Einzelne einfach mal mutig loslaufen und machen und irgendwie so auch zeigen, dass da schon was geht, ja, so entstehen dann neue Vorbilder, da werden dann so Alternativen sichtbar zum Status quo, also man sieht so, es geht auch anders und die Menschen um einen rum bekommen das ja auch mit, also wenn so ein Konsumverzicht oder so ein individueller kultureller Wandel dann auch einhergeht mit, einer, mit so einer gewissen Leichtigkeit und Lebensfreude, ja, dann ist das glaube ich total attraktiv auch für andere und kann ansteckend wirken, weil sich eigentlich total viele Menschen in Deutschland quer durch die ganze Bevölkerung ja wünschen, dass man ein klimafreundlicheres Leben eigentlich führen könnte. Und das passt ja super dann, wenn man, wenn man sieht, wie das auch tatsächlich gelingen kann.
2: Wie sieht denn Ihre eigene Vision dessen aus, was nach der Konsumgesellschaft in ihrer jetzigen Form kommen könnte?
4: Oh, das ist jetzt aber eine große Frage. Also ich <lacht> glaube, dass wir, dass wir mehr Zeit haben werden für Dinge, die vielleicht noch viel wichtiger sind, als mit den neuesten Dingen, die wir so erworben haben, uns Geben, sondern eher mit anderen Menschen, dass wir die Dinge, die wir haben, auch lieber haben oder also dass wir so ein, dadurch, dass wir die länger haben und vielleicht auch mal reparieren, kriegt man eine ganz andere Beziehung zu den Dingen, ja, verbringt auch mehr Zeit sozusagen mit denen, also es lädt sich viel mehr auf. Jeder, der schon mal einen Pullover oder eine Hose geflickt hat, hat hinterher einfach ein ganz anderes Wertigkeitsgefühl davon. Das ist irgendwie auch was total Schönes. Und ich glaube, wir brauchen gar nicht so alles total neu erfinden, weil viel von dem, in welche Richtung es geht, das haben eigentlich unsere Großelterngenerationen, für die war das einfach so Standard. Ja, also das ist ja doch ein relativ neues Phänomen, dass wir so alles jetzt sofort und hinterher ab in die Tonne, dass wir das jetzt so pflegen, das kann war ja schon lange Zeit ganz anders und ist noch nicht so lange her.
2: Um da hinzukommen ähm, zu dem, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, äh, muss man hier wahrscheinlich so einen Mittelweg finden. Einerseits kann man nicht alles so laufen lassen wie bisher, andererseits ist es sicherlich auch eher kontraproduktiv zu versuchen, die Leute zu ihrem Glück zu zwingen. Äh, welche politischen Rahmenbedingungen könnten denn eine solche Entwicklung, wie Sie sie eben skizziert haben, begünstigen?
4: Ich, da haben Sie ja eben auch schon ein schönes Beispiel gebracht, also der Gesetzgeber könnte eben so Langlebigkeit und Reparaturfreundlichkeit vorschreiben, also Garantiezeiten auch verlängern zum Beispiel, dass man sich kein neues Handy mehr kaufen muss, weil das Display gesprungen ist oder der Hersteller keine Software-Updates mehr bereitstellt für die älteren Modelle. Ich glaube, ein weiterer Punkt, das finde ich persönlich auch echt schwierig, sich so diesem Sog der Werbung zu entziehen, die so einen auf einen einprasselt ja, und einem suggeriert, man soll kaufen obwohl man es eigentlich nicht braucht, obwohl wir das meiste ja nicht brauchen. Da frage ich mich, was könnte da die Politik vielleicht tun, um das zu vermindern. Haben Sie eine Antwort? Und Ja... Also man könnte wahrscheinlich das verbieten, ja so wie man ja. Werbung für Zigaretten auch verboten hat. Und als Ökonomin bin ich dann natürlich auch bei den Preisen. Also wir brauchen einfach auch Preise, die die Wahrheit sagen, weil aktuell ist es so, dass die Preise von den ganzen Konsumgütern gar nicht beinhalten, dass diese Produkte eben die Luft verpesten oder Abfall zurücklassen. Und die Kosten, die müssten wir, die, die entstehen ja der Gesellschaft insgesamt dann auch, aber die trägt jetzt eben im Moment nicht der, der das Produkt äh, produziert oder kauft. Und deswegen müssten wir eben solche echten Preise bekommen. Also die Politik müsste das einführen. Das wäre dann so eine deutlich höhere CO2-Steuer und wichtig dann zusammen mit einer Pro-Kopf-Rückerstattung. Also das heißt, die Einnahmen, die dann entstehen müssen in Form von dem Klimageld wieder, pro Kopf zurückerstattet werden und das ist so wichtig, damit diese Wahrheitsfindung, sage ich jetzt mal, bei den Preisen nachher nicht die einkommensschwachen Haushalte abhängt und das Coole ist, dass mit so einer CO2-Steuer, mit so einer Rückerstattung ähm, durch das Klimageld dann soziale Schieflage in Deutschland sogar verringert werden kann, also dass einkommensschwächere Menschen von sowas sogar profitieren würden.
2: Die Frage, die wir durch diese ganze Folge von Der Tag ein Thema viele Perspektiven ziehen, lautet, wie viel Konsum brauchen und wie viel Konsum verkraften wir? Wie beantworten Sie das?
4: Ja, also ich glaube, ähm, wir sind an einer Stelle angelangt, das erleben wir ja durch die Hitzewellen, Dürreperioden, Waldbrände, Überflutungen, wo wir sehen, dass da ziemlich was aus dem Gleichgewicht geraten ist im Erdsystem und von daher stellt sich äh, jetzt ganz klar die Frage, wie wir es hinbekommen, dass wir diese aufziehende Krise, die wir verursacht haben, äh, wie wir die jetzt in den Griff bekommen und da ist ein Teil der Lösung eben, äh, dass wir umsteuern in der Sache, wie wir konsumieren, dass wir weniger konsumieren, langlebiger konsumieren ähm, und dass dass wir jetzt wirklich in den 2020er Jahren das auch tun. Also das ist das, was die Forscherinnen uns dazu sagen können, dass es eben jetzt das entscheidende Zeitfenster ist bis 2030 sozusagen ob und wie das Leben auf der Erde für die nächsten tausende Jahre aussieht. Und da ist diese Frage, wie konsumieren wir, wie wirtschaften wir, ein wichtiger Baustein.
2: Maike Sippel, Professorin für Nachhaltige Ökonomie an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung in Konstanz. Vielen Dank. Dankeschön. Ihr Kinderlein kaufet über Konsum und Verzicht. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und dort in der ARD-Audiothek finden Sie auch noch einen anderen Podcast, der sich mit Konsum beschäftigt. Und zwar damit, dass aus zu viel Shoppen schnell eine Sucht werden kann. Der Podcast zu diesem Thema heißt Süchtig nach alles. Ja, genau so. Süchtig nach alles. Und indem sich der Titel dieses Podcasts über grammatikalische Regeln hinwegsetzt, spiegelt er bereits das Überbordende der Sucht wieder, um die es geht. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de Und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Die fließen dann in unsere Sendungen ein. Das haben Sie ja heute gehört. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag. Der Tag.
6: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.